1: Bueno, amigos buenos días aquí estamos nuevamente en la vida como es el programa de cada 15 días en radio maría le habla a ustedes de todo lo relacionado con relaciones de pareja eh, sexualidad noviazgo educación de los hijos etcétera 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 todo lo relacionado con la familia ya saben ustedes que este programa lo pueden ver también en Facebook Live. En Facebook Live lo pueden ver en directo, ahora mismo. Ya se está viendo, sí señor, ahí estamos. Saludamos a todas las personas que nos ven y nos oyen fuera de España. Y a todos, por supuesto, los que nos veis o aquí en España. Llevamos tres semanas hablando de Educación en Valores. Esta será la tercera semana. Hemos hablado de sobriedad, hemos hablado de sinceridad. Y hoy vamos a hablar de fortaleza. <coughs> educación en valores, fortaleza y otros valores que vamos a tocar, además de la fortaleza. Todo lo que quieran ponernos, eh, todo lo que quieran decirnos, la vida como es, arroba radiomaria.es. Todo aquello que quiera, si a alguien le parece que este programa al terminar le puede servir a alguien, a algún amigo o a alguien, si quieren pedirlo, lo pueden pedir al 918228010. 918228010. Llaman por teléfono y se lo mandan en un DVD o en un MP3, lo que sea. Se lo mandan a, a su casa también. Mañana, a partir de mañana, estará el programa colgado en podcast. Lo pueden oír en entrar en la web de Radio María, la vida como es en podcast. Empezamos. La educación en valores es un tema es un tema interesante como hemos visto en las veces anteriores lo, los jueves anteriores y hemos hablado de sinceridad que es vital o sea, una persona que no es sincera una persona que no tiene amor a la verdad nunca podrá, nunca podrá desarrollarse bien como persona nunca podrá llegar a ser una persona como él o sus padres o la sociedad tiene en la cabeza es muy difícil hay muchas personas que les tienen miedo a la verdad porque la verdad es exigente y la verdad antes o después aparece y es exigente. No lo olviden, la verdad es exigente. Eh, muchas veces tenemos miedo a la verdad porque es incómoda, porque nos hace, nos pone en situaciones difíciles, porque nos hace vencer nuestra comodidad, porque... No queremos salir de donde estamos porque salir de donde estamos nos cuesta un esfuerzo en comodidad, muchas veces hasta en dinero y hasta en posición social. Pero la verdad tenemos que saber que no la creamos nosotros. La verdad está fuera de nosotros y nosotros lo que tenemos que hacer es adecuarnos a la verdad o no adecuarnos a la verdad. Por ejemplo, el no mentir es una cosa muy buena. Y el hombre, el ser humano, no quiere, no debe mentir para desarrollarse como hombre. Y eso es una cosa externa a uno. Luego uno puede mentir o no puede mentir. Y así va creciendo como persona. El robar, el no robar, es una cosa que hace al hombre, al ser humano, cre crecer como persona. Uno lo puede hacer o no lo puede hacer. Claro, cuando uno roba, al que la ha robado se queda sin algo pero tú te conviertes en un ladrón. ¿eh? En un ladrón ya de por vida, a no ser que rectifique y devuelvas. Es decir, que, que esto hace que, que el ser humano, si no lucha por adquirir valores, que es de lo que estamos hablando, pues es un tema complicado, que mejore como persona. Y esa no mejora como persona se nota con muchísima frecuencia en la vida familiar, en la vida profesional, en la vida cívica. Hay que ver la, la, digamos, la facilidad que hay para mentir. No solamente la facilidad que hay para mentir, sino es que parece ser que es que hay gente que es que no saben decir la verdad. Es que están mintiendo continuamente. Es que llega un momento en que hay un problema de credibilidad en ese matrimonio, en esa relación padres-hijos, en esa empresa, en esa comunidad de vecinos, en ese barrio, porque es que hay gente que no dice nunca la verdad, que es un tema importante, que no se dice nunca la verdad. Luego queremos que nuestros hijos le tengan amor a la verdad. ¿Cómo le van a tener amor a la verdad si todo lo que ven alrededor nuestro es mentira? Es decir, aquello que nos conviene... Algunas veces nos conviene la verdad y otras no. Todo esto es un tema que es muy serio, porque luego decimos, ¿cómo está el mundo? Pero el mundo es un ente de razón. ¿Cómo está el mundo? El mundo está como nosotros lo ponemos. Es decir que muchas veces decimos, hay que ver el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos. No, si es que el mundo no, el mundo en el que van a vivir nuestros hijos depende de cómo nosotros hagamos el mundo. Uno puede decir que es que el mundo, por mucho que haga yo, no voy a cambiar nada. Vas a cambiar una gota de agua. Y una gota de agua es una gota de agua. Y esa gota de agua después se va multiplicando, gente que te ha visto, gente que ve lo que has hecho, gente que ve... Es así. O sea, muchas veces nosotros... ...a la única persona que de verdad podemos cambiar es a nosotros mismos... ...no podemos cambiar a otras personas, ni siquiera a nuestros hijos... ...cámbiate a ti mismo y verás como tu entorno cambia... ...tu entorno cambia... ...y eso es lo que le de, lo que desea el ser humano... ...tú haces una entrevista de selección, ya saben ustedes que me dedico y me he dedicado a estas cosas... Y tú preguntas, ¿a ti te gustaría trabajar con una persona mentirosa o no mentirosa? Te diría, no mentirosa. ¿Con una persona fuerte o débil? Fuerte. ¿Con una persona alegre o triste? Alegre. ¿Con una persona...? Es decir, lo que te van diciendo son valores. Es que los valores son atractivos. Y luego resulta que uno se comporta muchas veces de forma absolutamente distinta de lo que uno ha dicho que le gustaría hacer. Ahí estamos. Es así. Por tanto, seamos coherentes, seamos eh, eh, personas que, que, que buscan la verdad, que buscan... He dicho al principio que voy a hablar de fortaleza, fortaleza. Actualmente, como le, se le tiene en nuestra sociedad, se le tiene mucho miedo a, la, a, la, a las virtudes. Estas virtudes son de, 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 de siempre. Los clásicos antes de Jesucristo ya hablaban de fortaleza, de justicia, de templanza... Hablaban, o sea, y se le llamaban así, Fortez, fortaleza, templanza, justicia, etcétera. Ahora ya nos inventamos cosas nuevas, no vayamos a que vean los demás que estamos hablando de fortaleza, y ahora la fortaleza se le llama resiliencia, resiliencia se le llama la fortaleza, ¿por qué?, pues porque muchas veces nos da miedo decir lo que es la fortaleza. En definitiva, la fortaleza es la capacidad de aguantar y de soportar momentos difíciles para no romper la verdad de las cosas. Es decir, la fortaleza es ir contracorriente. La fortaleza es no dejarse dominar por, por lo que nos rodea, y esto tenemos que enseñar a los hijos a hacerlo, a no dejarse dominar. Tenemos que exigirle a los hijos que cada hijo dé aquello que puede dar. Porque si no lo hacemos gente absolutamente mimada, gente absolutamente débil, que luego la vida, cuando le exija, se le echará encima. El fuerte no es el que ataca, porque generalmente cuando ataca a uno, sabe que el otro es más débil. El fuerte es el que resiste. Muchas veces tenemos complejo de culpa en relación a los hijos, porque es que no le he exigido, no los he educado, podía haber hecho otras cosas, podía haberlo hecho. Pues ahora estamos en ese momento en el cual podemos hacer. Una persona a la cual no se le exige es una persona que, que él percibe que, que no se le quiere. En el mundo empresarial, una persona que no se le, se le exige, no se le valora. Si a una persona le ponen unos objetivos muy pequeños en su empresa, pues él piensa que es que no se le, no se le valora en esa empresa, que lo van a echar a la, a, la, a la menor. Si una persona no se le exige en casa y se le da todo, antes o después pensará que es que no se le ha querido. Y no entrará ese, ese sentimiento de culpa, que es una cosa humana, racional, que no es una cosa religiosa. El hombre tiene un instinto de conservación para no caer siempre en las mismas cosas o para caer menos veces, que es el sentimiento de culpa. Ese sentimiento de culpa que solo se restituye pidiendo perdón. Porque si uno no pide perdón, si uno no pide perdón, lo que pasa es que se convierte uno en una persona que poco a poco va perdiendo su identidad. Termina no sabiendo lo que es. Porque ya es lo que le dicen los demás. Es una persona fácilmente manipulable. Por eso ahora, en una sociedad donde muchísima gente te está diciendo continuamente... ...no tengo nada de lo que arrepentirme. Todo lo que he hecho en mi vida lo haría igual, pero hombre, por Dios... Por Dios, no te engañes, Como que todo lo que ha hecho en tu vida lo haría igual? Por tanto, nuestros hijos, mis hijos y tus hijos tienen que ver pedir perdón al papá y a la mamá, que pidan perdón, que cuando se equivocan pidan perdón a ellos, cuando les da un, bocinario, un bocinazo innecesario, que no era necesario darlo, decir, hijo, hija, perdón, me he equivocado. Me he equivocado en la forma de corregirte. Lo que te quería corregir no me he equivocado. Eso no se hace. Pero en la forma de corregirte sí me he equivocado. Y eso es tremendamente, digamos, relajante para el padre y los hijos. ¿Por qué hay actualmente tanta gente, tanta gente, que no tiene autoridad con los hijos? Porque no han pedido perdón a los hijos. Es una de las causas. El no pedir perdón a los hijos va haciendo que esa autoridad vaya desapareciendo. Porque el hijo se va dando cuenta que su padre no es coherente. Que su padre va diciendo aquello que le que le interesa en cada momento. Que su padre no va diciendo lo que le conviene a él, al hijo, sino lo conviene a él, al padre. Por tanto, es una persona de la que, entre comillas, hay que defenderse y no hay que fiarse. Y entonces, para pedir las cosas, el hijo no piensa si esto está bien o está mal sino que el hijo lo que piensa es cuál es el estado de ánimo de mi padre en este momento porque si mi padre en este momento tiene un buen estado de ánimo me lo va a dar y si no tiene un buen estado de ánimo no me lo va a dar si ese sentimiento de culpa nosotros el ser humano muchas veces decimos ¿y qué es lo que mis hijos están llevando de mi casa? pues mira aquellas cosas que hacen mal los valores que están cogiendo los hijos de nuestra casa son las cosas que hacen mal si esas cosas que hacen mal las hacen la, le, le remuerde la conciencia porque eso no se hace o bien por el castigo que se van a llevar si le remuerde la conciencia solo por el castigo ese valor no lo tienen intrínseco si le remuerde la conciencia porque realmente esto que he hecho no se hace entonces es que ese valor ya lo han captado esto es muy importante porque los padres muchas veces no sabemos qué es lo que captan y qué es lo que no captan nuestros hijos voy a poner otro ejemplo si tú mm, cometes una pequeña falta de tráfico que no tiene mayor importancia lo que haces es mirar alrededor a ver si te ha visto la policía y te pueden poner una multa es decir, esa falta de tráfico no la tienes interiorizada, no te parece interesante, no te parece no está interiorizada esa, ese valor cívico en ti, porque lo único que te interesa es si hay multa o no hay multa. En cambio, si come una, cometes una falta de tráfico, a lo mejor más seria, a lo mejor interiormente dice esto no lo puedo volver a hacer, es que esto no se puede hacer. Eso quiere decir que ese, 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 esa transgresión del tráfico la tienes dentro, la tienes integrada en ti. Pues igual, si un hijo lo que le interesa solo es el castigo, es que ese valor no lo tiene integrado. Si le interesa otras cosas, esto no se hace así, he Hecho, no he sido leal con mis amigos, no he sido leal con, mi, con mis padres, he mentido a mi madre. Pues todas esas cosas quiere decir que la tienen dentro. Que no la pierda, porque a base de hacerlas se puede ir perdiendo. Es decir, uno puede decir, eh, no quiero mentir a mi madre, y lo he hecho y eso está mal. Y entonces, eh, esa saber, tiene muy, re, mucho remordimiento, ¿no?, de, 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 de que la ha mentido a su madre. Pero en el momento en que le miente veinticinco veces ya no tiene ningún remordimiento, porque eso el remordimiento sigue la ley de los rendimientos decrecientes que es esa ley que cuanto más veces se hace menos preocupa cuanto mejor come uno o más come uno una cosa que le gusta mucho pues termina hartándole al final eso es importante ¿eh? ¿cómo hacer que esa ley de los rendimientos decrecientes no funcione? pidiendo perdón si uno pide perdón por aquello que hace mal de verdad eso seguirá siendo un valor que tiene uno intrínseco dentro. Es muy importante. Y una de las manifestaciones más fuertes de la de la, de la fortaleza es la paciencia. Tenemos que, que, que tirar de paciencia muchísimas veces. Y eso es crecer mucho como persona. Una persona paciente, una persona paciente es dominadora de sí mismo. Una persona... Que, que, que sabe esperar, tiene un, un cierto atractivo, porque es una persona dominadora de sí mismo, es una persona que no se deja llevar por, por la masa. por la Y eso se consigue también pidiendo perdón. Una persona que pide perdón hace dos cosas. Una restituye el mal que ha hecho y otra ha encontrado otra vez su identidad. Esto lo he hecho mal, vamos a empezar otra vez. Y habrá que empezar muchas veces, y habrá que tener paciencia muchas veces, y habrá que saber ofrecer a Dios por esa paciencia que tenemos que tener, que muchas veces es muy difícil de tener, es muy difícil. De hecho, el Señor Jesucristo dice en el Evangelio, por la paciencia salvaréis vuestras almas, por la paciencia bien encauzada. Es decir, que la paciencia no se convierta en una queja continua, porque si la paciencia se convierte en una queja, queja continua, ya no es paciencia, ya es soportar. Y hay que saber distinguir entre tener paciencia y soportar. La paciencia entra a la libertad humana. A mí me pasa esto, me cuesta, pero yo lo acepto y lo ofrezco. En el, el soportamiento lo que entra es la queja. Esto, no tengo más remedio que pasarlo. No tengo más remedio que pasarlo. Y lo voy a pasar. Pero lo paso quejándome, lo paso a lo paso... Y todas estas cosas tenemos que enseñárselas a nuestros hijos. Y nos tienen que ver luchar en estas cosas al papá y a la mamá. Porque muchas veces... Muchas veces, y de esto hablaremos quizás la próxima semana, muchas veces decimos, bueno, pero ¿qué está pasando en esta sociedad que padres de hijos buenos, perdón, hijos de padres buenos, salen ranas, salen difíciles, salen gente que no son buenos. Pues muchas veces lo que está pasando es que el padre no está implicado de verdad en la educación de los hijos. Yo sé, ya sé que hay muchas familias donde a lo mejor no hay padre, etcétera, etcétera, por separaciones y lío. Bueno, pues eso habrá que enfocarlo de otra manera. Pero el que el padre esté implicado en la educación de sus hijos es absolutamente necesario para aquello, para que estos adquieran valores. Hay que tener en cuenta que, que, que una madre está enseñando a sus hijos a querer, que es lo más grande que puede hacer una persona en este mundo, saber querer bien a quién y cuándo y un padre lo que le está enseñando es a relacionarse a socializarse y eso ante los hijos da un prestigio grande, y al ver a los padres como cómo, cómo funcionan, cómo están orgullosos de estos valores hacen que los hijos se sientan orgullosos de esos valores por eso generalmente en el terreno deportivo y tal, los hijos, en la mayoría de los casos, tienen las mismas aficiones que los padres, es, siguen al mismo equipo que los padres, etcétera, etcétera. Porque en esto de los valores, en esto de, de los seguimientos, en esto, la persona del padre influye muchísimo. Influye muchísimo. Por tanto, fortaleza. Y ahora seguiremos. Vamos a poner un poquito de música... Vamos a poner un poquito de música y, y, y ahora mismo seguimos dentro de un momento.
2: Was wicked and wild, but oh. baby, you know what I mean Till there was you, yeah, you Something went wrong I made a deal with the devil for an empty eye Oh, you. been to hell looking for it was you
1: ahorita canción continuamos aquí la vida como es hablando de educación en valores tres fortaleza educación en valores tres fortaleza la fortaleza que se se alimenta por la mmm, fortaleza se alimenta por la formación por lo que uno sabe es que yo tengo que ser fuerte por estas razones por estas otras y eso es la formación y eso es importante, o sea, si yo soy fuerte estoy ayudando a mis hijos a adquirir valores, por ejemplo eso es una razón si yo me formo, yo soy fuerte y yo me levanto todos los días cuando suena el despertador hago a mis hijos fuertes si yo no me quejo en la comida cuando la comida no me gusta hago a mis hijos fuerte si yo, si yo, si yo, si yo si yo, si yo se espera el ascensor sin una queja si yo Llueve y no me quejo Hace mucho calor y no me quejo Es decir, todo esto estamos haciendo A nuestros hijos fuertes Porque ellos nos ven a actuar Y tienden a imitar comportamientos Eso es muy importante por tanto, en relación a lo que hemos hablado, una de las mayores manifestaciones de la fortaleza es la, la laboriosidad. La laboriosidad es hacer a los hijos trabajadores. Hacer a los hijos trabajadores que nos vean trabajar, que no vean trabajar pero no quejándonos, porque hay gente que está trabajando y está todo el día quejando. Está todo el día pensando que si le tocara la lotería no trabajaría. Por tanto, el, el, el trabajo para los hijos de esas personas no es un, no es un, un valor una cosa que hace crecer al hombre sino es una especie de maldición que que, que que no tiene uno más remedio que hacer y eso es absolutamente falso es absolutamente falso el hombre fue creado para trabajar para poner orden en la, en la, en la creación para luego ya. Co Metió el pecado original y entonces el trabajo es costoso en muchas ocasiones. En otras menos y en otras no. Pero, pero tenemos que saberlo eso. Se me ha olvidado decir que esto se puede ver en Facebook Live. En Radio María, en Facebook Live pueden ver este programa. Por tanto, laboriosidad, trabajo que sirva que es, aunque estemos en la labor más oculta del mundo, un trabajo de hacer la comida, nadie nos ve, luego van a venir los niños y van a decir que no le gusta. Ese trabajo tuyo, madre, ese trabajo tuyo, señora, ese trabajo está vivificando la familia. Ese trabajo está tirando de la familia para arriba. Este, Ese trabajo está buscando lo óptimo. Lo importante no es que el trabajo sea muy importante o no que es más importante el trabajo de un premio Nobel o el trabajo de, de, de una madre de familia, pues mire usted depende de por qué lo haga si el premio Nobel lo hace por ambición y por salir en los periódicos y la madre de familia lo hace por amor en el conjunto de la creación en el conjunto de la tierra en el conjunto de la vida. Mucho más importante el trabajo de esa madre que, del, que el del premio Nobel. No nos engañemos. No nos dejemos llevar por las apariencias. Animar a que cultiven el esfuerzo. Y el esfuerzo se cultiva cumpliendo su compromiso con sus amigos. Siendo leales con sus amigos. Eh, eh, no, no viniéndose abajo a la primera ayudando a la gente que le rodea a sus amigos, etcétera a tirar para arriba de la vida tirar para arriba de ellos a tirar para arriba eso es muy importante y nos hace a nosotros nos hace fuertes ¿qué es un niño mimado? un niño mimado es un niño al que se le ha dado todo ¿y qué es lo que hacemos nosotros cuando nos quejamos? querer que se nos dé todo es que el ascensor no está aquí y está en ahí tengo que esperarlo. Pues entonces queremos que el ascensor esté ahí. Es que esto está caliente y hay que esperar a que se enfríe. Queremos que se enfríe. Es que no vamos a hacer el plan que tenemos que hacer porque el niño se ha puesto malo. Es que queremos que el niño no se ponga malo. Por yo querer es decir quiero tenerlo todo. Es decir quiero ser un padre mimado. Y en la medida en que lo tengo todo, yo voy perdiendo como persona. Porque precisamente los obstáculos que se nos ponen en el camino, si no los, sal si no los pasamos por debajo y los saltamos por arriba, si los saltamos por arriba nos hace crecer como persona. Igual que al niño mimado no queremos darle mimo, porque así el niño se hace fuerte y crece como niño y crece como persona... Pues al padre mimado, que quiere que todo le salga como él espera, las cosas que le salen mal son aquellas que le hacen crecer como persona y como padre. Por tanto, ¿por qué nos quejamos? Si es una oportunidad que tenemos de crecer. Si no nos quejamos, crecemos y además educamos a nuestros hijos. Si nos quejamos, no crecemos y además deseducamos a nuestros hijos. ¿Para qué sirve la queja? ¿Para qué? Para enseñar la falta de fortaleza. ¿Para qué sirve la queja? Ir al corazón de los chavales. Ir al corazón, sabemos ir al corazón, sabiendo que, que motivándolo... Motivar a una persona es darle motivos para hacer las cosas. De ahí viene la palabra motivación. La palabra motivación viene de darle motivos para hacer las cosas. Luego nosotros nos tenemos que formar para que nuestros hijos tengan motivos para tirar para arriba para poderle darle motivos porque si no, no le damos motivos lo único que le damos es que a mi madre o padre me apetece, no me apetece, me apetece, no me apetece y, en, y estamos educando en función de nuestro estado de ánimo y esa es la mejor forma de cargarse la autoridad porque no tenemos un porqué para hacer las cosas tenemos nuestro, me apetece, no me apetece por tanto es muy importante la fortaleza la fortaleza ...que nos ayuda a hacer lo que debemos y no lo que nos pide el cuerpo, que muchas veces será lo mismo, porque dentro de un rato lo que queremos será comer y lo que tenemos que hacer es comer. Pero hay veces en que lo que nos pide el cuerpo y lo que debemos no es lo mismo. En la medida en que más veces hagamos lo que debemos, seremos más libres, más personas, más capacitados para amar, para querer, para educar. En la medida en que hagamos lo que nos pide el cuerpo, seremos cada vez más masa, más borregos, más gente manipulable, y más gente que va detrás de lo que le interesa a otros no hagamos a nuestro hijo borregos. Démosle argumentos para actuar. Pregunten, preguntémosle desde pequeño. ¿Y tú esto por qué lo haces? ¿Y por qué lo haces? Para que el chaval, la niña, desde pequeño te esté dando razonamiento. Te esté dando motivos. Palabra motivación viene de motivos. Sigo con la palabra motivo que viene de motivus. Motivación. Viene de motivos. Motivos viene de motivus. Motivus, en latín, se traduce más o menos por valores. Por tanto, podemos decir que lo que motiva a las personas, fundamentalmente, son los valores. Son los valores. Las cosas que no son valores tienen mucha capacidad para desmotivar, pero no motivan si una persona está mal pagada por ejemplo tiene mucha mucha capacidad para desmotivarse es que no me pagan bien es que no sé cuánto pero si le pagan bien eso no le motiva hablas con ellos y yo lo he hablado con cientos de ellos y te dirá hombre solo faltaba que no me pagara pero no motiva tiene mucha capacidad para hundir pero no para levantar porque uno se acostumbra enseguida en cambio lo que motiva de verdad son los valores que los hijos se sientan orgullosos de nuestros valores, que muchas veces no lo están. ¿Por qué? Porque no lo estamos nosotros. Porque no lo estamos nosotros. No estamos orgullosos de nuestros valores. Entonces nuestros hijos no se sienten orgullosos de nuestros valores. Seguimos, seguimos. Bueno, vamos a abrir los teléfonos. Ya saben que esto lo pueden ver en Facebook Live. También saben que pueden pedir este programa a la radio, llamar por teléfono al 918 dos 80 10 9 uno 10 y le mandamos el programa a su casa o también lo pueden ver en facebook en perdón en en podcast entrar en la, en, la, en la página web de Radio María y pone podcast entonces buscan la vida como es y ahí a partir de mañana estará colgado este programa y están colgados todos los programas anteriores de este año, que los pueden pedir todos, ¿eh? o sea, si quieren pedir todos los programas que hemos emitido este año se los mandamos en un, en un CD o en un MP3 Muy bien, pues mire si quieren hablar, a mí me interesaría mucho que, que hablasen, que nos contasen su, su, sus impresiones, sus anécdotas, su, sus motivaciones, cómo han educado o cómo han sido educados, en lo que uno ha acertado o en lo que uno ha fallado. No pasa nada, ¿qué más da? Hemos fallado en tantas veces. Porque esos son esos son testimonios que a otras personas les sirven mucho más de lo que lo que yo puedo decir. ¿Cómo le ha motivado su padre o cómo ha echado de menos el que su padre le diga cosas? Es decir, todo esto es muy importante. Pues mire, llámenos y se lo agradezco ya de antemano al 91 005 94 19. 91 005 94 19. Llámenos y cuéntenos todo lo que quieran que. Bueno, ya le digo que eso es el, el core, el, el, el cogollo del programa. Seguimos esperando las primeras llamadas. Muy bien. Pues resumiendo un poco los tres días estos que llevamos hablando de valores, yo le diría: mmm, ir al corazón de las personas, darles un porqué para hacer las cosas, buscar que crezcan en generosidad, dar y compartir. Dar y compartir, dar y compartir. Que crezcan en generosidad, que se sientan, que se sientan contentos, que se sientan contentos por eh... es que me han mandado aquí eh... Julián de Murcia. Es que lo veo mal esto por estar está rayado. Julián, buenos días. Buenos días. ¿Qué me cuenta?
3: Pues primero felicitarle por el programa.
1: Muchas gracias, hombre.
3: Eh, le escucho ocasionalmente Tampoco por motivos laborales no, Pero bueno, que las veces que puedo Le escucho muchas gracias. Y sí que es verdad que aprendemos valores A través de las palabras De, de las palabras En este caso de usted de, lo, de la gente que nos rodea, de nuestro entorno Pero sobre todo en las casas Las casas donde más se aprende eh, Todo esto desde mi punto de vista Lo que vemos en nuestros padres en nuestros abuelos ...en todas aquellas personas que te, que te muestran afectividad... ...o al contrario, que te muestran que te quieren engañar... ...pues también aprendes eh, la, la experiencia... ...luego ya cuando eres padre... ...pues procuras poner en práctica aquellas cosas buenas que has aprendido... Eh, ...si bien no parece tan fácil en la sociedad que, que tenemos... ...siendo una sociedad tan consumista... ...una sociedad en la cual se están perdiendo valores en el cual si le pones horario a tus hijos, tus hijos son los malos de la pandilla, los que los apartan. Si no le dejas que tengan móvil o haces un uso moderado del móvil, tus hijos son los están como apartados. No sé si me está ocultando.
1: Totalmente, y además... Eh, eh, pero ya llegará el futuro, ya llegará el futuro.
3: Sí, hombre, mis hijos actualmente, uno tiene 14 años y otro tiene 13. Eh, y además, por motivos laborales, pues también veo las grandes eh, dificultades que hay como padres eh, para sacar adelante la familia, y no me refiero a económicos, sino a sacarlos adelante eh, con unos principios eh, y un respeto hacia los demás y hacia sí mismos, que es complicado, es bastante complicado, por lo que les digo, por la sociedad en la cual nos nos movemos y los motivos que mueven esa sociedad, que principalmente son económicos. Y,
1: y es, es ¿Me oye? ¿Se ha cortado este señor?
3: Y los tengo a cierta distancia a mis hijos, o sea que eh, no es fácil ser padre estando con ellos todos los días ni con tomarse la distancia.
1: Pues muchas gracias por tu testimonio, muy amable y, 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 a, y a luchar. Lo, lo que uno lucha por mejorar y por quererlo, los hijos siempre lo ven. Los hijos siempre lo ven y eso se queda ahí y eso va formando la raíz, la raíz. Es como cuando nieva, ¿verdad? Las, plazas, las plantas crecen para adentro. Pues cuando uno lucha por querer a los hijos, las plaz, la, la, los hijos van ahí echando raíces aunque nosotros no nos demos cuenta. Continuamos en el 910059419. María, buenos días.
4: Hola, buenos días. Seré breve. Sí. Mire, eh, crecí con un padre, eh, mi madre separada,
1: sí. y somos
4: cuatro hermanos, un varón y tres mujeres, y mi padre un delincuente. Pero siempre cuando nos corregía, nos decía, yo no quiero que sean un ladrón como yo. Y nos inculcaba, pero nos inculcaba muchísimo la sol solidaridad, la unión de hermanos, la unión de la familia, el amor. Eh, la misericordia por el necesitado, y yo cuando fui creciendo yo decía, ¿cómo mi padre siendo delincuente nos inculca las cosas buenas? Y siempre me, de, me quedó muy marcado en mí, muy adentro, en mí muy adentro, el por qué si fuimos viendo una cosa negativa de él, que no era lo correcto. Ninguno de los cuatro hermanos cogió un camino equivocado. Todos los cuatro hermanos somos profesionales y, y buenas personas ante la sociedad. No me explico. Eso era todo ha lo que Ha estado explicado quería. y
1: además le agradezco muchísimo, porque esto es una, un, como una especie de, 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 de oleada de esperanza que usted ha transmitido seguro a mucha gente. Fíjese, o sea, un padre delincuente pero que le dice cosas positivas a sus hijos, al final una de las hijas termina influ diciendo que eso la ha influido por lo que le decía su padre, el valor del padre. Tremendo. Muchísimas gracias, María, de verdad. Ana Belén, Córdoba, buenos días. Buenos días, Ana Belén. Mira,
5: por, por el programa nos ayuda muchísimo a la familia. Muchas gracias. Eh, quería resaltar el valor de la fortaleza, Hoy en día, pues, que, que todo se consigue de una forma tan inmediata y se evita la frustración, ¿no?, a toda costa, tanto los adultos como nuestros hijos, ¿no?, y los adolescentes. Eh, yo creo que nosotros, mi marido y yo, intentamos en casa eh, inculcarles con hechos, más que con palabras, que ellos no están solos. Que se van a encontrar la dificultad, pero que el núcleo familiar siempre les va a apoyar. Y este núcleo familiar pertenece a una comunidad cristiana. Esa comunidad cristiana también nos sustenta y nos apoya. Entonces, esa visión eh, de que no soy yo, mi circunstancia y mi problema, sino que eh, pertenezco a algo mucho más grande que está dirigido por el amor de Dios y que siempre me va a sustentar. Nosotros
1: muy bien, muy importante. Int
5: intentamos vivirlo así.
1: Pues muy importante, muchas gracias. Además, es que es verdad, por lo que ha dicho Ana Belén desde Córdoba, es que eh, en, en la empresa, en la sociedad, a la gente se le quiere por lo que vale o puede llegar a valer. Y Ana Belén lo que está diciendo es que ...le están transmitiendo a sus hijos... ...que a ellos lo quieren por lo que son... ...que es la diferencia que hay entre familia y empresa... ...muchas veces actualmente... en ...la familia también parece... ...que en alguna familia se quiere a los niños... ...por lo que valen, por lo que ganan... ...por lo que querramos a los hijos... ...por lo que son... ...y démosles todo el cariño que tengan... ...aunque ellos se porten mal con nosotros... ...eso, antes o después, fortalece... ...91005-9419... ...Madalena, de Granada, muy buenas...
6: Sí, buenas mmm, buenas tardes ya. Buenas tardes. Me alegro de oírlo. Lo oigo todas las mañanas. Me encanta el programa, pero digo, nunca me he decidido a llamar y ya decidí a llamar, a dar mi, mi versión de lo que a mí me pasó. Yo me casé con un hombre y al poco se volvió ludópata. Yo ta, ya tenía tres hijos tra hijos, pero claro, yo lo quería, digo, y yo era catequista, digo, no me voy a ir a dar catecismo cuando tengo en la casa la catequesis. Y entonces lo dejé todo, busqué una asociación y, y fui, no quería ir a la asociación. Ahí es que tiene uno que ser muy fuerte, decir, bueno, si no quieres asociación y no quieres tratamiento, pues entonces te vas fuera de la casa yo te voy a ayudar muchísimo pero si te quieres poner en rehabilitación si no, no te voy a ayudar tú ya decides yo, no, yo decido por mí pero tú decides por mí por ti, entonces decidió ponerse en tratamiento fue muy duro, tenía cuatro hijos yo no tenía trabajo fue muy duro, muy duro y entonces si yo si yo no me cojo a Dios yo no tengo fuerza para hacer lo que hice porque me dio, dio esa fortaleza de saber llevarlo, de saber hablarle, de saber esperar, de llevarlo un día, de, de llevarlo otro, de, llevar, de dejar a mis niños solos. No tenía el apoyo de mi familia ninguno, encima se reían se reía porque mi familia no había nada de eso y entonces ellos se reía y digo qué ignorante soy, pero qué ignorante, pero por qué a una persona yo me tengo que divorciar cuando a él quiere curarse? No le di ayudar al máximo, pero claro, con la ayuda de Dios. Pasé muchísimo, pasé muchísimo, muchísimo, no se lo puedo imaginar. Pero ahora tengo a mi hijo ...a mi hijo, que mis tías, mis sus tías, sus tías lo han querido por lo que ha hecho. El niño era más mayor y ha percibido más cosas, se discutía mucho, se hablaba, se gritaba, se discutía, se bueno pues... A lo mejor, pues no lo sé, teníamos que haber tomado otro camino. Yo tomé el más adecuado que Dios me indicó. Y dice ahora, gracias a ti soy un hombre. Digo, no, gracias a Dios que nos ayudó. Porque ah, Su marido, no su, marido nada.
1: su marido se puso bien.
6: Sí, gracias a Dios. Madre mía. Ahora es un correcto padre, pero con el niño no el bueno, niño pues... le tiene, no lo que sea que le grita, digo, no le grite, aunque él te grite a ti tú tienes que dar ejemplo de no gritarle y decirle, vamos a hablar sin grito, vamos a hablar se puso como un caballero es? que pero todavía tiene mm, necesidad de psicólogo y el niño también pero ninguno está por la labor uno porque tiene 40 años ...y el otro porque mi marido ya está curado y ya no tiene ganas de... ...pero es que aprender siempre es bueno... ...y si tiene esa situación todavía que queda de... ...queda ese ramalazo de ahí de de no hay... Con... ...las niñas están muy bien... ...tengo el niño, el mayor, luego otra hija... la hija están ya fuera de la casa... ...con su vida hecha y el niño no... ...y el muy niño y el niño no echa a nosotros mucho la culpa... Claro,
1: hemos fallado con él mucho, o he fallado yo con él mucho... No, 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 he... no echemos la culpa, no no, no se eche usted la culpa. Usted ha hecho las cosas con rectitud de intención, y cuando uno tiene rectitud de intención, es decir, cuando uno no no quiere hacer el mal, no es culpable. Las cosas han salido como han salido. Además, ha dado usted un ejemplo y no lo ha dado hoy, porque yo cuando estaba oyéndola me parecía... Ha dado un ejemplo de fortaleza, de saber aguantar, lo hemos dicho al principio. O sea, el fuerte no es el que ataca, porque siempre que uno ataca, ataca a uno que sabe que le puede ganar. El fuerte es el que sabe resistir. Y usted ha sacado a su marido para adelante. Luego lo del hijo, pues ya veremos a ver qué pasa con el hijo. Si sí, Siga usted ahí, pero ya veremos a ver lo que pasa. Pero no vaya usted ahora a echarse la culpa porque sería injusticia injusticia, injusticia para usted, sería una injusticia usted consigo misma. Muy bien, seguimos, muchas gracias, 910059419, Rubí Bilbao, buenos días, ha colgado, me han dicho, Mario Madrid, buenos días.
7: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Muy bien, ¿qué me cuenta?
7: Pues a ver, muy brevemente, yo tengo dos hijos, un hijo que está en la universidad y una hija que está en sexto de primaria. Eh, los dos desde el minuto uno saben Dios me ha dado a mis dos hijos Yo os tengo que cuidar Y os tengo que dejar mejor Que mis padres me han dejado a mí. Esa es la evolución de la sociedad Para ello El talento, o sea, el esfuerzo Vence al talento cuando el talento No se esfuerza El esfuerzo es primordial Igual que tu madre se esfuerza En casa y yo me esfuerzo en el trabajo Vosotros os tenéis que esforzar ...en lo que estáis haciendo... ...en el estudio, en la música, en el deporte... ...en lo que sea... ...y segundo... ...a mi hijo mayor sobre todo... ...a medida que iban avanzando el tiempo... y si se van haciendo mayor... ...tú vas a querer más derechos... ...y yo siempre te voy a decir... ...que no... ...tú lo que tienes que hacer... ...es callarme la boca... ...¿puedo salir? ...no... ...papá, he sacado buenas notas... ...he hecho esto... ...entonces te tienes que ir ganando tú... ...tus prerrogativas... ...y a medida que te las vayas ganando... Yo, de mil amores, te las hice Pero no se te pueden regalar las cosas. Tienen que saber lo que cuesta. Y nada más, y muchas gracias por
1: escucharme. Por Dios, Mario, muchas gracias a ti, muy amable. Jaén, buenos días. Hola. Buenos días, desde Jaén, sí, dígame.
4: La enhorabuena por el programa.
1: Muchas gracias, mujer. Que
4: es fabuloso. Y yo, más que nada, llamo para decir que estos programas, por favor, que yo es que no tengo donde insinuar a mis hijos para que lo oigan, ...que tengo otro hijo y lo necesitan ...ni tengo internet... ...ni tengo cosas para yo poder hacerme de ellos, ...que lo vuelvan a poner siempre que puedan... ...cuando haya un fallo de lo que sea... ...que lo pongan por favor... ...a ver si en alguna vez caen y lo oren ...porque le hace mucha falta también... Y nada más que eso. Muchísimas gracias que, que no lo quita en el programa nunca y que que, que adelante. Que, que tiene que hacer, hace muchísimo bien. Muchísimas pues, gracias.
1: Pues nada, muchas gracias a usted, señora. ¿Quién motiva al motivador? O sea que muchísimas gracias, señora. Muy amable. Carmen, buenos días. desde se van al garete? ¿Perdón? Si naces el... Dígame. El es que es así, ¿no? ¿Sí? Que las familias que no tienen um, ilusión, no hay unión, no hay nada de nada, porque cada vez el padre va por un lado, la madre va por otro, los hijos al colegio a toda velocidad, y luego ordenadores y cosas por el estilo. Y hay que hacer lo que ha dicho usted. Tiene usted más razón que un pie, los pies de un santo. Pues muchas sí, gracias, un... Carmen. Es que es verdad, es verdad o sea, es... los ordenadores, todos estos temas están siendo temas... Tema muy duro, o sea, no puede un marido, por, por decirlo así, o una mujer, llegar a casa y antes de decir buenos días y da, o buenas tardes o buenas noches y dar un beso, meterse en su cuarto, ponerse el ordenador, meterse en el baño con el móvil media hora, los niños por un lado están cenando, el niño saca, saca el móvil, el padre saca el móvil, allí en la cena no, na, es que, o sea, es muy importante internet y todo esto, muy importante. Pero es muy importante, ¿cómo no voy a decir que es muy importante? Pero hay que saber utilizar las cosas cuando son necesarias, que no se convierta en un vicio. Es decir, que no se convierta en una cosa... Cuando uno empieza a ver qué hay, a ver qué hay... Es decir, no a, 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 a ver, pues pues tengo que buscar esta cosa para el trabajo, tengo que buscar esta otra, voy a ver qué es lo que ha dicho el periódico, pero cuando ya eso se convierte en una especie de cosa ya que es una pérdida de tiempo tremenda. Es, decir, es muy importante, sí, para lo necesario, sí, no perder el tiempo con ello, no perderlo. bueno Y también saber que también hay contenidos que matan a la persona. Es decir, pero pero sobre todo utilizarlo, para lo que hay que utilizarlo con responsabilidad y que el móvil no sirva para cargarse a la familia ni el ordenador o para hablar menos con los hijos. Eso es fundamental. 91-005-9419. Escríbanos, eh, llámenos y cuéntenos su experiencia, como han hecho hasta ahora Pues todas las personas que han llamado, que se lo agradezco muchísimo, de verdad, porque es que porque es que esto es vida. O sea, me ha, de, me ha llegado al alma, me ha quedado eh, esta persona que a pesar de decir que su padre era un delincuente, su padre le ha influido mucho a sus cuatro hermanos y que sus cuatro hermanos son muy buenas personas, decía. Es decir, son muy buenas personas porque han hecho lo que su padre le decía. Fijaron la influencia de un padre. Pero hay un libro que a mí me llama mucho la atención que se llama... Padres fuertes, hijas felices, hijas, porque nos creemos que, en la, que en, la, eh, en la educación de las hijas los padres casi no intervienen, intervienen muchísimo. Padres fuertes, hijas felices, no sé por quién está escrito, pero es un libro que, que explica la influencia de los padres en las hijas con datos, sociedad pediátrica americana, es decir, con muchos datos. Y, y, ...y cómo ven la sexualidad, las hijas que sus padres le hablan de sexualidad... ...cómo ve la sexualidad en función de lo que piensan sus padres, etcétera, etcétera... ...muy bien, Miguel, buenos días desde Madrid...
0: ...buenos días, nada, mire, soy socio y voluntario y a ver si tengo ocasión de conocerle... ...quería primeramente darle las gracias por esta labor que está haciendo... ...porque a mí me ha ayudado muchísimo y me reafirma, por decirlo así, en momentos de duda... Yo he pasado por, por esas etapas malas. En mi empresa me, me dieron la opción o mi familia o el trabajo, porque quería que hiciera más horas de las establecidas. Y evidentemente dije que mi familia. Eso por un lado. No era y... Sí, así de claro. Sí. Y, y luego también, durante esa etapa mala que me hicieron móvil, que ahora es un delito, pero en el año 2009 no era delito penal. Durante esa etapa tuve que soportar en mi vecindario gente mala. Me hacían la vida imposible y me acosaban. Y gracias a mi fe, templanza, pude someter sin hacer daño alguno a esa persona con mis miradas y rezando muchísimo diariamente, ¿sabe? Y el Señor no me ha abandonado. Me apareció un cáncer al poco tiempo y para mí el cáncer, con todo lo que estaba pasando, fue lo menos, lo menos importante durante toda esta etapa. Y gracias a Dios eh, lo he superado. ...todo, me ha salido todo bien... ...gracias a Dios y a la Virgen... ...y solo felicitarle por esta labor... ...que está haciendo...
1: ...muchísimas gracias... ...muchísimas gracias y mira te digo... ...escríbeme a Radio María... La vida como es ...arroba eh, es ...y entonces a través de la, del correo... ...quedamos y podemos quedar un día... ...y nos conocemos por supuesto... ...me has oído... ¿Eh?
0: ...que voy a la oficina central normalmente... Eh, ...conozco a sus compañeros...
1: Bueno, pues entonces, cuando quieras, o sea, tú la forma que quieras, o sea, nos podemos ver como quieras. Muy bien, pues continuamos. María, es de León. Buenos días, María.
2: Buenos días, José María. ¿Qué me dices? No, no puedo estar más de acuerdo con todo lo que dice y todos los días que puedo irle. Mire, eh, yo soy maestra y veo lo importante que es eso, el esfuerzo, la perseverancia y educar en valores. Yo me acuerdo que les decía mucho a los niños, ahora estoy jubilada, las cosas las tenemos que hacer no porque mamá me esté vigilando, no porque yo esté vigilando, sino porque son buenas o no son buenas.
1: Exactamente, eso es así. O no está bien. Eso es y tal así. es
2: así, creo que es lo inculqué, tal es así, que una vez fuimos de excursión a Aranjuez y había más niños, más colegios, y algunos niños robaron. Mmm, ...tarjetas o alguna cosa, no lo sé muy bien... ...total que tres niñas de las que yo llevaba... ...pues hicieron lo mismo... ...porque lo vieron hacer y lo hicieron... ...pues al día siguiente de venir de la excursión... ...estaban preocupadísimas, tristes... ...yo les dije, ¿qué os pasa hijas, qué os pasa?... ...y me dijeron, tenemos que decirte una cosa... ...que no hemos podido dormir... ...y me lo contaron... ...que habían robado, yo no sé, era una o dos tarjetas cada una... ...y yo les dije, pues claro, es que esto no se puede hacer... ...es que me, me apeno mucho saber que lo habéis hecho... Me alegra que lo reconocéis y estoy segura que no lo vais a volver a hacer. Y ellas decían, pero no se lo digas a mamá, no se lo digas, no se lo digas. Digo, no, no se lo voy a decir, claro que no se lo digo. Se lo vais a decir vosotras, se lo vais a decir, pero no ahora. Dentro de unos días, dentro de una semana ya se lo contaréis. Pero es que los papás quieren que los niños les digan siempre la verdad. Y no os van a querer menos. Porque al saber cómo habéis actuado y, y lo, lo mal que lo habéis pasado y lo bien que lo vais a seguir haciendo siempre, os van a apoyar y os van a querer. Y así fue, las niñas se lo dijeron, porque los niños una vez que se han liberado de esa carga que tenían, claro, claro. que yo no les castigué, que les, les abracé, les dije que me dio, me dio pena, pero en fin, me alegraba como habían re, reaccionado. Pues las niñas ya liberadas, pues se lo cuentan por pues los niños. Claro que sí, los
1: claro que sí. Además, uno tiene la seguridad de que esos valores los tiene cogidos. Y eso es lo que hace la confesión, liberar de todas las cargas que tiene el ser humano. Lo que pasa es que si no queremos confesar, no, no nos liberaremos. Eso es, porque en el momento en que uno pide perdón, se, se pone en marcha un mecanismo de arrepentimiento, un mecanismo de de, de, de no querer volver a hacerlo un mecanismo de, de comprender a los demás. Y ese mecanismo es muy importante. La gente que no pide perdón es la que va acumulando dentro, acumulando dentro malos sentimientos, malas sensaciones, malas... Y claro, liberarse, como usted dice, esas niñas no habían dormido en toda la noche, se lo dijeron y se liberaron. Y luego, cuando la cosa ya ha pasado y tal, pues se lo dice a su padre, pues perfecto. Pero es un tema, es, es fundamental. El ser humano ahora mismo, hay tanta crispación, tanta desasosiego, y una de las razones fundamentales es que el ser humano no quiere pedir perdón. Qué pena. Bueno amigos, pues aquí estamos. Eduquen a los hijos, educaré yo a los míos. Ya saben ustedes que si quieren escuchar este programa, ya no podemos recibir más llamadas porque nos queda un minuto. Y me han dicho ya los que mandan, porque aquí parece que me mando yo, pero no, no, hay unos señores ahí detrás de un cristal que están ahí moviendo unas teclas que son los que me mandan. Me han dicho la última y yo a las órdenes, la última. Entonces ya saben ustedes que si quieren escuchar este programa, lo pueden escuchar de dos maneras. Una, llamando al, al 918-228010 y se lo mandan. Se lo mandan por... Por, por un MP3 o por un CD o por un DVD, por lo que sea, se lo mandan a casa. Y este y los que quieran. Y, y luego también eh, lo pueden escuchar en podcast a partir de mañana, pueden escuchar el programa en podcast y, y nada más, hasta dentro de 15 días que hablaremos de, de otro tema que esperemos que sea interesante. Tengan una buena tarde y en muchos sitios cojan el paraguas. ¡Hasta luego!